0: Es ist Samstag, der 17. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was in Kunst, Kultur, Feuilleton, Gesellschaft und Pop uns so beschäftigt, umtreibt. Was ist liegen geblieben und was müssen wir unbedingt noch besprechen und was sind denn diese zwischenmenschlichen Dinge, die uns immer wieder begegnen und dann auseinandergenommen werden müssen und da freue ich mich sehr, mit einer Frau sprechen zu dürfen, die ich vor ein paar Monaten im Kölner Treff zu Gast hatte und die mich so begeistert hat, dass sie sagte, naja komm, also da müssen wir jetzt uns aber mal hier an dieser Stelle wieder begegnen. Sie ist äh, nicht nur vielfältig interessiert, sondern vielfältig talentiert als Schauspielerin Regisseurin als Bestseller-Autorin Adriana Altaras. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, Dankeschön.
0: Du hattest uns äh, das gerade, das kann man sagen, schon beschrieben. Du hast äh, in unser Berliner Studio gefunden und bist mit dem Rad gefahren. Also, du hast dich im Grunde genommen in Sachen Klimaschutz nur wirklich mustergültig verhalten.
1: Ja, es regnet auch aus allen Löchern, gerade mhm. heute. Ich freue mich, dass es regnet endlich, ja. aber es hat mich richtig erwischt. Ich bin so richtig zum Ausfringen.
0: Wahnsinn, ich kenne das von mir selber auch. Ich bin ja nun jetzt auch in der Weltöffentlichkeit jetzt nicht als passionierter Radfahrer bekannt, aber wenn ich es tue, dann bin ich natürlich schon mal sehr stolz auf mich, weil ich ja einen entscheidenden Beitrag zum Umweltschutz geleistet habe und mich sportlich betätige. Und wenn dann das passiert, was dir passiert ist, dass man einmal komplett eingeregnet wird, dann packt mich ein beispielloser Zorn, weil ich dann natürlich auch noch das Gefühl habe, dass man eine unglaubliche Ungerechtigkeit widerfährt.
1: Ja, ich habe dann auch das ein bisschen umgewendet und habe mich erinnert, dass es mir in England passiert ist, als ich Teenie war und Englisch lernen musste, weil ich so schlecht in Englisch war und da dauernd nass war. Aber das war so eine lustige Zeit. Ja. Da habe ich mir gedacht, siehst du, jetzt ist wieder Sommer und du bist wieder Teenie.
0: Ach so, das ist gut, das ist sehr gut. Dann hast du <lacht> eine, eine erfolgreiche Transformation geschafft. Ja, du bist ja in deinem ureigensten Beruf ja auch dafür da, Assoziationsketten zu bilden und ja. sie stabil zu halten von da ist.
1: <lacht> ja, das war so ein. Ja,
0: das genau. Übrigens äh, wird heute äh, Barry Manilow wird 80 Jahre alt, ein Sänger, mit dem du was verbindest. Adriana. Wow.
1: Ähm, selber getanzt mhm. dazu. Äh, Party, auch sowas. Ja. Waldorfschule nicht äh, Blues tanzen dürfen, immer der Rhythmielehrer, der die Hand dazwischen hielt. Solche Sachen. Ja. Also so ein bisschen auch wieder Klamm, Regen, Klamme Partys, sagen wir mal so, verkürzt. <lacht> okay. Gucken mal, wer da spricht.
0: Und da bleiben wir doch mal bei dem Thema, denn Barry Manilow ist 80. Das bedeutet naturgemäß, also da ist ein Ende absehbar, aber es, es kann möglicherweise unendliches Leben zumindest als Künstler winken, äh, sogar mit neuen Songs. Die FAZ beschreibt es so, KI in der Musikindustrie, wer besitzt schon. Eine Stimme, eine Kollaboration zwischen Michael Jackson und Snoop Dogg ist nicht zuletzt deshalb sehr unwahrscheinlich, weil der King of Pop seit fast 14 Jahren tot ist, aber künstliche Intelligenz macht es möglich. Der Rapper selbst kommentiert ein KI-generiertes Cover von Down For My Ends, das kann man sich jetzt selber vorstellen, was das heißt, mit Michael Jacksons Stimme. Auf Instagram nur knapp, es sei außer Kontrolle. Und da gibt es noch ein anderes Video, da singt Freddie Mercury Yesterday von den Beatles. Und Carlotta Brandes beschreibt es so: KI erweckt nicht nur Musiklegenden zum Leben, sondern bringt auch aufgelöste Bands wieder zusammen. Zuletzt, das hast du möglicherweise auch mitbekommen, war es so, dass Paul McCartney jetzt einen Beatles-Song aus den, glaube ich, frühen 70ern mit der Stimme von John Lennon demnächst veröffentlichen möchte. Und ähm, gerade in Kunst und Kultur ist es ja nicht ganz uninteressant, dass KI da ganz neue Konstellationen und Duette schafft.
1: Das ist ein Riesenthema. Mhm. Und natürlich der erste Reflex ist, kein Computer kann so gut sein wie echte Kunst. Ja. Wie äh, selbst. Gemachte. Das glaube ich auch nach wie vor. Mhm. Die Fantasie, die ich aufbringe, schafft ein KI nicht. Punkt. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich irre, weil die eine Sängerin sagte ja auch in deinem Interview, da, was du da benennst, mhm. es ist doch gut, wenn meine Stimme vervielfältigt wird. Je öfter ich zu hören bin, desto besser. Mhm. Den Aspekt gibt es natürlich auch. Und vor allen Dingen, wir brauchen uns ja nichts vorzumachen. Es gibt KI, also müssen wir damit umgehen. Ja. Wir können nicht so tun, als gäbe es das nicht. Es ist erfunden, es gibt Wir müssen <lacht> ja. damit umgehen. Ja.
0: Fertig. Ja, das ist interessant. Das klingt aber fast so ein bisschen so wie äh, den Klimawandel gibt es. Wir müssen uns anpassen. <lacht> wir müssen mal nee. lernen, damit umzugehen.
1: Ja, wir müssen damit lernen, umzugehen, nämlich Fahrradfahren, auch wenn es regnet. Oder <lacht> ja. sagen, was schafft ein KI nicht, was ich schaffe? Mhm. Was ist denn der Unterschied zwischen mir und ihm? Ja. Also mich lockt es zu sagen, was kann ich besser hm. als ein KI.
0: Mhm.
1: Ich, ich meine, wir Ist es das
0: Leiden? Kann, kann der Künstler, die Künstlerin möglicherweise einfach besser Leid oder auch möglicherweise Freude empfinden und daraus Kunst
1: schöpfen? Ist
0: es das, was KI nicht kann?
1: Also ich schätze mal, dass ein Computer nicht weinen kann, mhm. würde ich mal sagen. Mhm. Aber und er kann weinen imitieren. Ja, aber ist das so gut? Trifft er den Ton? Tja. Und kann er lachen? Wie viel Humor hat ein KI? Und was für ein Humor hat ein KI? Das würde ich gerne mal überprüfen. Äh, das ist würde interessant. Mich, ja. Kann ein KI Stand-Up? Das würde mich wahnsinnig interessieren.
0: Bis zu einem gewissen Grad, äh, kann die KI das so weit? Ne? Also die KI macht ja momentan das, dass sie Dinge remixt oder neu komponiert. Also die KI reproduziert ja letzten Endes nur das, was schon irgendwo stattgefunden hat. Da könnte man natürlich auch die, die Pop populärwissenschaftliche oder philosophische Frage stellen, ist das in der Kunst nicht sowieso schon zu 85 Prozent nee. eh immer der Fall, dass nur noch Dinge reproduziert oder neu komponiert werden, die in anderer Form eh schon da gewesen sind. Also ja. wem fällt es dann eigentlich auf?
1: Also... Ich finde, natürlich wird viel voneinander geklaut über die Jahrzehnte. Mhm. Na klar, die Venus von Milo sitzt äh, nackt irgendwo. Hamilton hat auch nackte Frauen fotografiert. Kann ja, man sagen, ja, alles nackte Frauen. Mhm. Und trotzdem ist es ja was anderes, die Venus von Milo und Hamilton. Ja. Das heißt, das Neue, das Frische, das kann nur ein Mensch. Da bin ich felsenfest von mhm. überzeugt. Und das mhm. ist auch das, was einen so aufgeregt macht, wenn man es erlebt. Ja. Wenn man etwas Neues äh, kennenlernt, hört, hört sieht, riecht, dann merkt man, wow, wie ist dieser Mensch darauf gekommen, wie hat er das erfunden. Mhm. Das wird ein KI nie machen, KIs wie Google, da kriegt man die Nachrichten, die Dinge, die Informationen, die man ohnehin schon fast weiß, ja. sehr schmal. Was Neues steht selten drin.
0: Ja, also aus Liebe zur Kunst wollen wir es natürlich alle hoffen. Jetzt gibt es ja den aktuellen Fall, der wurde unter, unter anderem auch besprochen bei Studio 9 mit Corbinian Frenzel und seinem Gast Peter Lohmeier. Da ging es um mhm. die neue Auflage von Pumukel. und Maxi Schafroth spielt Pumukel, der dann äh, natürlich seine Bewegung zur Verfügung stellt. Daraus wird dann diese Figur generiert. Plus, er liefert äh, die, die sprachlichen Textbausteine, aber KI legt über ihn drüber die alte Stimme von Hans Clarin, wo man dann natürlich sich die Frage stellt, wie viel Schauspieler, in dem Falle Maxi Schafroth, steckt noch in dieser Figur des Pumuckl, wo, wo ist das Individuum, das Schauspielerische Zertren da noch enthalten?
1: Kann ich gar nicht beantworten, aber mir geht es ja bei vielen Filmen so aus Hollywood, dass ich denke, boah, habe ich den nicht schon gesehen? Den kenne ich doch schon. Also sehr viele Filme sind ja ohnehin schon Reproduktion ihrer selbst. Also da macht der Kerl noch keinen Unterschied. Ich plädiere nach wie vor für das frische, genuine, neugierige. Und das ja. schafft ein KI nicht. Das reproduziert nur eben die Stimme eines Schauspielers. Das steckt nicht mehr viel drin. Mag funktionieren. Mhm. Wenn man Masse braucht, klar, dann funktioniert es. Sonst finde ich es. Bisschen mager.
0: Da, da ist natürlich die Theaterfrau, die du ja bist, ja vielleicht auch in der glücklichen Position, dass du einer Profession angehörig bist, die wahrscheinlich am, am wenigsten, zumindest im Kunstbetrieb, davon betroffen ist, dass KI bis auf weiteres euch ersetzen könnte, denn ähm, das Fleischliche spielt da ja nun eine ganz große Rolle.
1: Ja, dich ja auch. Dich kann ja auch keiner ersetzen. Das ich ist hoffe. ja das Irre. Ja, ich finde Theater <lacht> und Radio sind ja ein bisschen anachronistisch und mhm. plötzlich sind wir doch wieder die Modernsten. Mhm. Das mhm. finde ich das Lustige durch KI, dass wir erst so abgewickelt wurden. Film und mhm. Streaming war alles moderner. Und jetzt plötzlich sind wir ganz weit vorne, weil den Live-Moment abends, den Live-Moment im Radio, den kann gar keiner ersetzen.
0: Das ist ja auch immer mein fester Glaube, dass das, was uns als Menschen oder von mir aus dann auch als Kunstschaffende auszeichnet, ist natürlich das Erratische, ne? das Unberechenbare, aber eben auch das Erratische. Da habe ich auch meine Zweifel, ob das bis auf Weiteres irgendwie künstlich herzustellen ist.
1: Es ist sicherlich spannend, in einem Raum zu sein mit einem Computer, der gerade was erfindet. Ich glaube, es ist noch viel spannender, mit zehn Schauspielern in einem Raum zu sein, die hm. ein Takeoff spielen. Ist aber auch ein bisschen Geschmackssache. Unterm Radar.
0: Regisseur Werner Herzog über die geretteten Kinder im Dschungel. Die eiserne Regel lautet, dort bleiben, wo man abgestürzt ist. Das ist ein Interview, das hat der Spiegel mit Werner Herzog geführt. Es geht um die vier Kinder, die wochenlang allein im Dschungel in Kolumbien überlebt haben. Und Werner Herzog hat vor mehr als 20 Jahren einen Dokumentarfilm über die Rettung einer jungen Frau aus dem peruanischen Dschungel gemacht. Die Geschichte hast du höchstwahrscheinlich auch verfolgt. Ist doch auch toller Stoff für eine Netflix-Serie, aber wahrscheinlich sogar auch für ein Theaterstück, oder? Das lässt sich doch auch gut auf die Bühne übertragen, das, was da passiert. Hat ja schon fast ein bisschen was Kammerspielartiges ne, in so einem Dschungel mit so einer kleinen Gruppe, ums Überleben zu kämpfen.
1: Also erstmal ist es einfach eine große Dankbarkeit, dass sowas überhaupt möglich ist. Ja. Ich bin so fassungslos und glücklich, dass das funktioniert, dass diese Kinder das geschafft haben. Mhm. Das ist wirklich was sehr... Sehr Besonderes. Erstmal, ja. bevor ja. es ein Film ja. und ein Theater wird, ne? genau. es ist es erstmal eine ganz tolle Sache.
0: Absolut. Ja, vor allem, dass dann äh, diese Kinder äh, sich umeinander gekümmert haben, beziehungsweise die Älteste hat ja in erster Linie sich dann um ihre Geschwister gekümmert. Das jüngste Geschwisterchen war, glaube ich, ein Jahr alt oder so. Also das wirklich eine unglaubliche Geschichte. Und Werner Herzog hat, wie gesagt, vor 20 Jahren schon mal einen Fall ähm, auf die Leinwand gebracht, der Absturz von Juliane. Köpke, mhm. eine 17-jährige Gymnasiastin. So. Und er hat, ähm, dann auch ein paar, <lacht> ein paar praktische Tipps gegeben, <lacht> ja. wie es denn so aussieht, wenn man so in so einem Dschungel äh, abstürzt. Und also es geht dem Spiegel auch darum zu sagen, äh, warum haben die denn, hat es damit was zu tun, dass es ja auch Indigene, dass sie indigene Abstammung sind, dass sie sich da im Dschungel besser, ähm, auskannen. Das, das mag schon sein. Er sagt, ein gutes Beispiel sind die Kaimane und Krokodile, die von Sandbänken aus ins Wasser tauchen und wild herumspritzen, sobald sich Menschen nähern. Die tun das aber nicht, weil sie angreifen, sondern weil sie flüchten. Die meisten Menschen wissen das nicht und würden beim Anblick der Kaimane schreiend in den Urwald rennen. Dort kommen sie ums Leben. Die Gefahren im Urwald gehen nicht von den größeren Lebewesen aus. Sie lauern im Kleinen, zum Beispiel durch Mikroben und Parasiten. Tja. Siehste? Das ist ja übrigens auch, die Mücke gilt ja auch als das gefährlichste Tier der Welt, was wir ja auch in den letzten Wochen immer wieder häufiger gehört haben, Zusammenhang mit Haiangriffen und so, was man feststellt, ich glaube, 700.000 im Jahr oder so sterben irgendwie an Mücken und wer der Herzog hat hier ähm, noch eine andere Geschichte erzählt, das fand ich auch sehr spannend, wo es um den, naja, wie soll man sagen, entspannten Umgang mit den Gefahren im Urwald äh, <lacht> beschäftigt er sich. Er sagt, äh, es geht um einen Waldarbeiter und der arbeitete barfuß mit einer Motorsäge. Er wurde zweimal in den Fuß gebissen, sah die mhm. Schlange, warf die Säge weg und wusste, dass innerhalb von 90 Sekunden Herzstillstand und Atemstillstand eintritt. Also hat er ganz kühl seine Motorsäge wieder angelassen und sich auf der Stelle den Fuß abgesägt. Nur deswegen hat er überlebt. Das ist Überlebensintelligenz. Adriana, in, ähm, <lacht> für wie wahrscheinlich hältst du es, dass du, dass du die innere äh, Gelassenheit behältst, dir selber den Fuß abzusägen, wenn du das Gefühl Sehr hast? Sehr
1: unwahrscheinlich, <lacht> Es tut mir leid, das so sagen zu müssen. Ja. A, ich möchte nicht im Urwald abstürzen. Ja. Also wenn es irgendwas gibt, was ich nicht möchte, ist das unter den top -Tens. Ja. Weil ich kenne diese ganzen Regeln nicht. Mhm. Ich bin nicht indigen genug und überhaupt, da habe ich ja. solche Nerven nicht. Ich bin in Peru gewesen, im Dschungel. Ich mhm. habe da mal Zwei Wochen verbracht. Ich bin mit einem Führer durch den Dschungel, der an die Bäume so reingeritzt hat, damit wir den Weg zurückfinden. Was hat es dich da hingeführt, wenn ich fragen darf? Wieso hast du das gemacht? Ich finde Südamerika großartig. Mhm. Ich wollte unbedingt auf dem Machu Picchu Ja. und das habe ich gemacht und danach wollte ich in den Dschungel. Und das ist großartig. Das muss man relativ bald machen, weil auf dem Machu Picchu ist es sehr hoch und im Dschungel ist es sehr heiß. Mhm. Und mein ganzer Rücken war voller Mückenstiche. Also ja, okay. das muss man bald machen, solange man noch die Kraft dazu hat. <lacht> ich ja. war mit meinem Sohn, Es war großartig. Ich möchte aber, wenn es irgendwie geht, nicht mit dem Flugzeug da abstürzen.
0: Das finde ich, find ich absolut richtig. So viel kann ich dir verraten. Die einzigen Dschungelerfahrungen, die ich habe, sind in der Regel mit dem RTL Dschungelcamp. bin ja Teil mhm. dieser Produktion. Das sind dann doch etwas anderes andere Voraussetzung, wobei da möchte ich noch anfügen, da ist es so, es gibt ja die sogenannten Ranger, die ums Dschungelcamp dann immer herum patrouillieren und das machen die tatsächlich deshalb, damit dann diese prominenten Insassen äh, nicht abhauen und zwar weil drumherum natürlich wirklich unglaublich viel Flugzeugs ist, <lacht> Schlangen und Spinnen. Und wenn Klar. dann mal einer von denen nachts sagt, ich gehe mal eine Runde spazieren durch den Dschungel, dann kann es halt einfach sein, dass die dann weg sind. Und, und die dann fehlen.
1: Also ja. findest du nicht, dass das Leben Gefahren genug birgt? Also jetzt riesige Pfützen mhm. waren heute, ja. große Autos, die mich nass gespritzt haben. Das ist absolut. noch Aufregung du, genug. Äh, aber das ist
0: absolut richtig. Es äh, ist ja kein Geheimnis. Ich bin vor ein paar Wochen äh, vom Fahrrad, man kann sagen fast vom Fahrrad gefahren, fallen, ja. Und ich bin nur von Kaffee zu Kaffee geradelt, habe mir dabei Teile des Ellenbogens gebrochen und also dafür musste ich nicht einmal die Stadt, noch nicht mal das Viertel verlassen. <lacht> <lacht> also ja. ums Leben kommen und tödlich verunfallen, das kann, kann ich auch hier. Kann man auch in
1: Deutschland. Das ja, kann man das ich ist, auch. Also das ist auch ein starkes, muss ich mir kein Ticket Das so ist
0: ein starkes Signal eigentlich auch so. Als <lacht> ja. Deutschland, hier kann man, hier verunfallen wir noch selbst.
1: Im Italienischen <lacht> gibt es den Satz, ti puzza la salute, dir stinkt die Gesundheit. Also wenn man Sachen macht, die gefährlich sind. Da sagt man die Puzza la Salute. Dir stinkt die Gesundheit. Ganz weit vorne.
0: Der vollste Eimer Europas. So beschreibt der unvergleichliche Cornelius Polmer in der Süddeutschen Zeitung, Jack Grealish, einer der Spieler von Manchester City, die gerade die Champions League gewonnen haben. Und äh, Polmer schreibt so, das Internet kürt den unglaublich betrunkenen Fußballer Jack Grealish zum Mitarbeiter der Woche. Er selbst wird sich kaum mehr erinnern können. Und es ist wirklich, wirklich toll. Er schreibt unter anderem, der hat ja am, am späten Samstagabend in Istanbul mit Manchester City die Champions League im Herrenfußball gewonnen, was Grealish in den 48 oder auch 72 70 Stunden danach tat. Dafür ist die hässliche Vokabel saufen, irgendwie unzureichend. Grelish hat sich ordentlich die Rüstung lackiert, ein in die Sakristei georgelt. Ja, er hat <lacht> sich mal so richtig die Batterie abgeklemmt. Und das ist wirklich, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, aber es waren, es gab sehr viele Bilder von Jack Grelish, einem hoch, hoch, hoch begabten Fußballer, der aber in den unterschiedlichsten Sauf- und Feierposen im Internet abgebildet wurde und man sah da einen Mann, der zweifelsohne Engländer ist und er war mehr Engländer, als er jemals vorher war. Ich war absolut begeistert von diesen Bildern. Inwieweit hat der besoffene Jack Relish auch, auch dein Herz berührt?
1: Geht so. Also ich <lacht> weiß nicht, ich finde, es ist jetzt keine wirkliche Nachricht wert. Ich mhm. habe es geblättert und habe gedacht, meine Fresse, mhm. wie lange wird er ein guter Fußballer sein, wenn er das praktiziert? Das hat mich interessiert. Ah ja, okay. Ich habe da mal hochgerechnet und habe gedacht, schon allein, wie oft der pinkeln gehen muss. Ich meine, allein deshalb kann er doch kein Tor machen. Also, ja, ja ich aber halte im Moment, die, der ist
0: ja durch. Also er muss ja jetzt erstmal nicht mehr spielen. Jetzt ist er ja in der Feierphase also angelangt.
1: Ah ja, okay, alles klar. Ich finde, das ist ein sehr männliches Thema. Kann ich das passen? Kann ich da einfach ja, da, sagen?
0: Absolut, da kannst du, ja, ja das, nee, das verstehe ich, das verstehe ich. Wobei, vielleicht <lacht> können wir es, ja, ich versuche es äh, mal zu überführen, nochmal in die Kunst- und Theaterwelt. Denn ähm, der <lacht> Profi, <lacht> der Profifußball, wird ja auch gerne mal als Bühne bezeichnet. Und es hat natürlich auch ganz viel mit äh, dem Spiel aus Anspannung und Entspannung zu tun. Also die Performance, äh, die Angst vor dem Scheitern, die Angst vor dem Versagen oder die Lust am Tun, die Freude am Spiel. Mhm. Und wenn etwas geglückt ist, möglicherweise eine Theaterpremiere oder die letzte Vorstellung, äh, dann tritt ja die Phase der Entspannung ein. Und da löst sich so vieles. Und bei Jack relish, ich meine, der hat die Champions League gewonnen, er hat die Meisterschaft und den Pokal gewonnen. Also das Höchste, was man überhaupt im Fußball erreichen kann. Und danach hat sich diese dauerhafte Anspannung einer Saison gelöst und er hat sich halt einfach unglaublich über Tage hinweg einen reingelötet. Und zwar so, dass er zwischenzeitlich <lacht> im Rollstuhl durch die Gegend gefahren wurde, weil er einfach nicht mehr transportfähig war. Inwieweit ist dieser Exzess über das Abfallen von, von Anspannung etwas, was du auch kennst, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass so 72 Stunden betrunken durch dich, aber wer weiß, nee, keine Ahnung. Ich vertrage Adriana, du bist nicht ja so viel, ich Lustbegabt. vertrage. Ja.
1: ja, also feiern, ja, party auf jeden Fall. Ich habe zwei Fußballbegeisterte Söhne, die können so feiern. Ja. Also auf jeden Fall, wenn man in Neapel ist und die haben irgendwas gewonnen, denkt oh ja. man, das war's, so ein schönes Fest wird man nie wieder erleben. Im Theater, Premierenfeiern sind überhaupt, wenn die gut sind, das Beste, mhm. was man sich vorstellen kann. Auf jeden Fall. Ich vertrage nicht sehr viel, ich würde sofort kotzen. Mhm. Und die Methode von dem Fußballer ist jetzt nicht ganz meine. Ja. Also ich tanze ja. lieber, sagen wir mal so. Feiern aber auf jeden Fall, Entspannung auch. Jetzt aber mal im Negativen, mhm. im Theater gibt es das auch. Sehr, sehr viel Alkohol zur Entspannung ja. und dann sehr, sehr viel Abhängigkeit. Und das ist... So lustig dann nicht.
0: Da kippen wir dann natürlich wieder so ein bisschen ab in den äh, schweigerschen Bereich, was mhm. ja äh, vor nicht allzu mhm. langer Zeit gerade eben im, im Spiegel vor allen Dingen sehr groß gemacht worden ist. Und wenn wir gerade darüber sprechen, kann man da ja mal ein Wort drüber verlieren. Inwieweit ist so jemand wie Til Schweiger ähm, etwas, was dich überrascht hat, was das Gebaren angeht? Also sagen wir mal sehr viel Alkohol, wenn die Berichte stimmen, davon ist ja auszugehen, in Paarung mit einem gewissen, ja wie soll ich sagen, gottgleichen Auftreten am Set.
1: Das ist nicht neu, das kenne ich. Und ich habe es immer verabscheut, mhm. weil kein Mensch arbeitet besser, wenn er angeschrien, angepöpelt wird. Mhm. Niemand. Und ich kenne es vom Theater auch. Ja. Und ich bin heilfroh, dass das jetzt zum Thema geworden ist. Weil der Beruf bringt das mit sich. Einer sagt dir, was du zu tun hast. Du machst es als Schauspieler. Ja. Du möchtest gefallen. Das ist auch dein Beruf und lässt sehr viel mit dir machen. Und ich mhm. finde, das geht so nicht. Auf keinen Fall.
0: Aber das war ja immer die Art und Weise, wie Kunst verstanden oder gelesen worden ist. Also da kommt der Regisseur als strafender Gott und weil er seine Schauspieler, Schauspielerin anbrüllt und bricht und wieder neu aufbaut. Das hat jetzt mit Alkohol nur am Rande zu tun. Mhm. Dadurch generieren sie eine Leistung, die sie unter normalen Bedingungen, also sprich äh, freundlichem, zugewandten Umgang, gar nicht bringen würden.
1: Ist das ja, ein, ist, ist eine das alte eine, mehr Ist genau, eine also alte Meer? Ja? ja, ist höchste Zeit, dass die mal mit der aufgeräumt wird. Ich äh, mache ja selber Regie und mhm, schreie genau. nicht rum. Und es funktioniert auch. Also geht es auch anders. Ich weiß, ich will jetzt nicht sagen, Frauen schreien weniger. Rumgeschrien wird auf allen Ebenen, aber es ist nicht nötig. Man kann anders miteinander umgehen. Also da bin ich ganz eisern.
0: Barisimo oder auf aldi-onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen. Gucken mal, wer da spricht. Wüst mahnt CDU. Wer Populisten hinterherrennt, stürzt sich selbst. Ins Chaos, das berichtet der Tagesspiegel. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Henrik Wüst warnt seine eigene Partei vor Populismus. Die CDU müsse der Stabilitätsanker der Mitte sein. Zitat, wer nur die billigen Punkte macht und den Populisten hinterherrennt, der legt die Axt an die eigenen Wurzeln und stürzt sich selbst ins Chaos. Das hat er in einem Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gemacht. Das finde ich insofern interessant. Ich erinnere mich an eine Frau namens Angela Merkel, die damals in einem Gastbeitrag, in der, ich glaube auch in der FAZ, den damaligen Parteivorsitzenden Helmut Kohl äh, gestürzt hat. Also es scheint offensichtlich das Verlautbarungsorgan unzufriedener Unioner zu sein, wenn es darum geht den Parteivorsitzenden ans Bein zu pinkeln. Denn so habe ich es gelesen. Es geht ja dann doch in erster Linie vor allen Dingen gegen Friedrich Merz, der so ganz ich will jetzt nicht sagen, dass er sich äh, immer versucht, der AfD anzunähern, das, das glaube ich ist unfair, aber man hat schon das Gefühl, dass er auch so, also nicht nur seine Mitte nicht gefunden hat, sondern auch noch nicht die Mitte der Bevölkerung. Und dann frage ich dich, was ist eigentlich die Mitte der Bevölkerung, über die immer gesprochen wird?
1: Oh, das ist eine interessante Frage, ja. weil ich finde, die Frage ist ja... Wieso ist der Populismus so salonfähig geworden mhm. in ganz Europa? Mhm. Also in, ne? Das ist ja, ja wirklich das Thema, was wir haben. Ja. Und ich glaube, dass Demokratie extrem anstrengend ist. Ja, äh, ja. es ist, ja. ist extrem anstrengend. Anderen zuhören, nervt ja schon. Mhm. Nicht reinreden, wenn die den Satz zu langsam sagen. Ist ja für mich schon so eine Herausforderung. Das heißt, auch auszuhalten, eine andere Meinung, mhm. andere... Egal, alles mögliche. Und Populismus tut ja so, als wüssten sie, wie es geht. Ja. Und ne? ist ja ungefähr das Gegenteil von einer Demokratie.
0: D das stimmt natürlich genau, weil, weil Demokratie anstrengend ist. Ich würde da gleich auch noch mal kurz was anfügen wollen, aber hat es nicht auch damit zu tun, dass alleine in den letzten zehn Jahren die Transformation, wie man so schön sagt, aber auch die Aufgaben so vielfältig geworden mhm. sind und die Umwälzung eine unglaubliche Dynamik äh, bekommen haben, dass natürlich diejenigen, die den Leuten sagen, Leute, das bleibt alles so, wie es war und nichts muss sich ändern, dass die natürlich auch ein sehr verführerisches, wenn auch komplett in inhaltsleeres Angebot haben. Ist es nicht auch ein bisschen das?
1: Ja, ganz sicher. Also es hat sie prozentual so verschnell verschnellert, kann man gar nicht sagen. Oh, also es Bei uns ist,
0: schon. Ja, ne. hier kann man <lacht> ja. das mal sagen. Ja.
1: Also die Themen, die Bereiche, das Tempo, alles sieht mhm. man am Klima, sieht man an den Kriegen um uns herum. Ja. Also es ist schwer, man sieht es ja auch an unserer Regierung, die wir haben, da tritt da so eine Regierung an und hat erstmal Corona und Krieg zu bewältigen in den ersten paar Monaten und zwar volle Kanne. Also Es ist ja,
0: ja. schwer,
1: sehr, dann, sehr schwer. Und
0: dann anfügend an, an das, was du gerade gesagt hast, es einen sehr schönen Kommentar von Florian Gabmann im Spiegel, da geht es auch um Debattenkultur und der ist so überschrieben, der Gegner ist nicht immer gleich ein Rassist, oder Ökospinner. Er schreibt, harte Debatten gehören zur Politik, aber die ständige Schmähung der Gegenseite ist unwürdig mhm. und gefährdet die Demokratie. Und das stimmt meines Erachtens total. Also, Absolut. und das hat, finde ich, auch was mit rhetorischer Faulheit zu tun. Ja. Also, es ist ganz häufig so, dass die Etiketten super schnell angeklebt werden. Also, jemand, der irgendwie sich, also sagen wir mal ganz vorsichtig, rechts der Mitte bewegt oder die Regierung kritisiert, der ist dann, hat dann schnell so dieses Nazi-Label, dann so auf mhm. der anderen Seite Leute, die sich für Transformation und ökologische Belange einsetzen, sind gleich die Ökospinner oder Klimafaschisten. Und das hat ja oft auch einfach was mit Denkfaulheit zu tun. Anstatt irgendwie sich neue rhetorische Figuren zu überlegen oder auch in der Sprache ein bisschen feiner zu sein, wird dann halt immer sofort nach dem Hammer gegriffen und das eröffnet natürlich auch noch einen Raum für die AFD, die sagt ja, guckt hier, siehst du, man kann ja über gar nichts reden, man ist ja gleich derjenige und dann kriegen die plötzlich einen Zulauf von Leuten, die sich eigentlich am Diskurs wahrscheinlich sogar noch ganz gerne beteiligt hätten.
1: Ja. Ich, das glaube ich auch. Das ist wirklich Faulheit und die großen Worte ist ja auch Populismus. Nimmst ein großes Wort, klebst es drauf, ne? du alter Nazi, fertig, musst du nicht weiter diskutieren. Ja. Es ist auch Missbrauch von diesen Begriffen.
0: Total. Ja, Weil genau.
1: definieren wir ja erstmal, wer ist wirklich ein Nazi, was war die Zeit die Nazi-Zeit. Also da drehe ich sofort durch, wenn das missbraucht wird.
0: Das sehe, ich, das sehe ich genauso. Ich finde es vor allen Dingen deshalb problematisch, du musst ja auch noch steigerungsfähig bleiben, ne? in dem, wie du die Leute äh, dann beschreibst. Also der Nazi-Vorwurf ist natürlich super schnell, den gibt es auf der linken Seite in anderen Belangen natürlich auch Absolut. gleich. ne? Klar, Linksextremist oder Kommunist oder was weiß ich. Also ich warte mal ab, wenn wir im nächsten Jahr die Wahlen im Osten haben, da muss man sich aber eine neue Sprache überlegen für das, was dann da teilweise passiert. An, nennen wir es mal vorsichtig Populismus. Ja. Interessant in dem Text von Gartmann ist er zitiert, unter anderem Roland Koch, der ja nun wirklich also alles andere als, als links ist. Und auch, finde ich, auch so, was die CDU angeht, jetzt auch nicht zu den interessanteren oder, sagen wir mal, zu den charmanteren Figuren gehört. Aber der wird zitiert aus der FAZ. der sagt, demokratische Parteien können für großzügige Migration, Gendern, Freigabe von Drogen sein oder für das Gegenteil eintreten. Sie können die Ukraine bedingungslos unterstützen oder Verständnis für die Russen haben, schreibt Koch. Und dann kommt der entscheidende Satz. Es macht sie nicht radikal. Mit anderen Worten, man muss andere politische Positionen und Ansichten aushalten können, ohne die Absender gleich zu diffamieren. Da würde ich mich weitestgehend äh, sogar Roland Koch anschließen. Ja,
1: sogar so weit kommt's.
0: Ja, das tut mir <lacht> ehrlicherweise auch ein bisschen weh. Aber tatsächlich. Aber so
1: ist es. So ja. ist es. Weil es vernünftig ist. Das gibt's doch gar nicht.
0: Tod von Silvio Berlusconi. Er wollte immer geliebt werden. Es gibt ein Interview in der Zeit. Warum konnte ausgerechnet jemand wie Silvio Berlusconi über viele Jahrzehnte Italien so sehr prägen? Ein Gespräch mit der Schriftstellerin Francesca Melandri zum Tod des italienischen Politikers. Ich war ja äh, völlig geschockt, dass Silvio Berlusconi blutjung, wie er ausgesehen hat, plötzlich mhm. verstorben ist, mit dann doch schon 86 Jahren ein Mann, von dem ich auch angenommen hatte, er würde ewig leben. Wahrscheinlich hat er das auch angenommen.
1: Ich habe das auch gedacht, aber ich sage ja, er ist gestorben, weil meine Tante gestorben ist 102 ja. und da wollte er nicht mehr leben. Er wollte nicht mehr leben, <lacht> alleine okay. ohne sie. Aber ich habe auch, ich war auch schockiert, weil man mhm. dachte, der lebt ewig. Ja. ja. Du bist
0: ja als Kind, hast du ja in Italien gelebt ja. und gut, da war Berlusconi noch nicht an der Macht. Aber wobei kurz, er, danach, kurz danach, aber kurz danach, <lacht> eigentlich immer. Er war ja viermal ja. Ministerpräsident ja. und äh, du hast ja nach wie vor gute Beziehungen zu Italien. Wie wurde der dort wahrgenommen? Wie, wie hast du ihn als, als Italienerin äh, in Anführungsstrichen erlebt?
1: Na, es gab die zwei Lager, die einen, die eben ihn nicht wollten. Mhm. Wir sind Anti-Berlusconi und mhm. die, die ihn verehrt haben. Ja. Und eigentlich hatten sich beide Lager gut eingerichtet. Mhm. Das ist eben das Italienische, dass man mit einem Problem sich arrangiert und damit ganz gut fährt
0: Und das Problem war in dem Falle Berlusconi oder
1: ja klar weil ja. Berlusconi hat ja die ganze Kunst komplett verändert also mhm. es gibt ja gar keine wirkliche große Kunst zurzeit in Italien kein Kino, kein Theater also der hat das ja alles mürbe gemacht
0: aber, aber ist, Ja, weil er also er war ja genau, er war ja Medienmogul, er hatte ja seine eigenen Fernsehsender, was ja letzten Endes ja auch seine Wahlen begünstigt hat. Klar, wenn du die Medien in der Hand hast, die Zeitung, die Sender, das hilft natürlich sehr. Also hier, Frau Melandri hat ja auch geschrieben, sie hat also im Grunde genommen hat Berlusconi das Land auch ein bisschen verdummt und äh, mit ja. den Medien äh, natürlich auch für eine Art von Information gesorgt, die man als solche gar nicht mehr wirklich bezeichnen kann. Aber dass sich das sogar auf die Kunst ausgewirkt hat, das war mir nicht bewusst, weil aus diesem Irrsinn, aus dem berlusconi eskin irrsinn kann ja auch durchaus etwas entstehen.
1: Also ist es sicherlich auch. Und es gibt ja auch immer wieder Orte und Filme, wo man staunt, dass es die äh, noch gegeben hat. Ne? Mhm. Äh, klar, ja. gibt es immer noch. Aber wenn man überlegt, was für eine... Kunstnation Italien mhm. war und mhm. sein könnte, ja. dann fragt man sich schon, wie lange haltet ihr eigentlich so ein Fernsehprogramm aus? Mhm. Das ist wirklich Wahnsinn. Das muss man mal gesehen haben, sonst glaubt man es nicht.
0: Aber so eine Figur wie Berlusconi als so eine Art ja, europäischer Ur-Trump der ja gewesen mhm, ist, mh, mh. ist ja eigentlich auch toller Stoff fürs Theater. Ne? Es hat ja auch so ein bisschen was Operettenhaftes, das Ganze. Weil es ist ja auch tragikomisch. Also auch dieser Mann, der ja so, so nicht ja, altern der, kann und will. aber
1: gleichzeitig, war, der war ja so gefährlich. Also man mhm. hat ja in Deutschland den auch immer so ein bisschen belächelt. Aber ich fand ja, ja. den, und das fanden die Italiener auch, sehr gefährlich. Und seine Nachfolgerin ist auch sehr gefährlich. Das muss man immer bedenken. Die tun so witzig. Also man denkt, oh Gott, oh Gott, der macht sich die Haare. Mhm. Also er macht, ähm, er transplantiert Haare, er ist operiert, er ist am Botox wahrscheinlich verreckt, weil er so viel genommen <lacht> hat. Und gleichzeitig wusste der genau, der war so schlau, was er den Leuten sagen muss, damit es funktioniert. Er wurde ja dauernd wiedergewählt.
0: Absolut, also, ja, ja, Das war ja
1: kein Wunder, es ist ja nicht von alleine passiert.
0: Es ist, hat es auch damit zu tun, dass wir alle so eine gewisse intellektuelle Kurzlebigkeit haben. Also dass man so Slogans raushaut, aber dass dann die Wahrheit dahinter von vielen gar nicht so genau überprüft wird, das, dass man dann die negativen Folgen vielleicht auch anderen Faktoren zuschreibt. Also was ist es eigentlich dann? Und ist seine Optik, seine ganze, also das Witzige an ihm oder das Tragikomische, reicht das schon zur Ablenkung, dass man sich mit den unschönen Realitäten nie allzu sehr auseinandersetzt?
1: Nein, der wusste genau, was er sagen musste, damit die Leute ihn gewählt haben. Er hat so eine Sicherheit vermittelt. ne? Also ich kann es sagen, weil meine Tante ihn gewählt hat, ja. meine mir geliebte Tante ja. hat ihn gewählt. Und er hat ihr vermittelt, ich bin kein Kommunist und ich bin kein Faschist. Und bei mir wird alles gut, du wirst deine Wohnung behalten können, deine Rente. Es wird immer zu essen geben und du kannst dir schöne Seidenkleider kaufen. Und diese Form von Sicherheit, ne, die hat er vermittelt und dann haben ihn die Leute gewählt. Und was die Kosten da waren, die hat er natürlich versteckt. Ja, aber ja. Es war auch mal nicht so doll versteckt, dass man es nicht hätte sehen können. <lacht> was was
0: ja. ich übrigens ganz witzig fand als Side Note, als dann diese Beerdigung, das Staatsbegräbnis von Berlusconi war, da hat man ja auch unglaublich viele Menschen klar gesehen, die gekommen sind. Auch sehr viele Frauen, die aber, weil sie wahrscheinlich alle auch aus seinem Dunstkreis kamen, unglaublich operiert waren. Ja. Und äh, diese starre Mimik ließ ja. echte Trauer im Gesicht Kaum Gar zu. Nicht zu ne? das ja, fand ich, toll, also, oder? Ja, das hatte auch was, oder?
1: Das hatte was von einem Mond oder so einem Affenplanet, hm. weil alle gleich aussahen. Die unbequeme Meinung.
0: Haben Frauen wirklich einen angeborenen Mutterinstinkt? Das fragt die Berliner Zeitung. Frauen sind nicht von Natur aus. Die besseren Eltern behaupten die Autorinnen eines neuen Buchs Was weiß die Forschung über Mutter und Vaterliebe in ihrem Buch Mythos Mutterinstinkt rechnen die beiden Autorinnen Annika Rösler und Evelyn Höllriegel, Scheikner mit genau diesem Modell ab. Sie zeigen anhand verschiedener Studien, dass es diesen Mutterinstinkt überhaupt nicht gibt. Wie moderne Hirnforschung uns von alten Rollenbildern befreit und Elternschaft neu denken lässt, heißt der Untertitel des Buches. So, nun bist du ja selber Mutter. Mehrfache. Ja. Gibt es diesen Mutterinstinkt aus deiner persönlichen Erfahrung, deinem Erleben. Nee,
1: also ich bin das Gegenteil. Ich bin wirklich, ich, äh, ich habe zwar nicht in dem Buch mitgearbeitet, aber ich hätte mitarbeiten können. Mhm. Als ich im Wochenbett lag, habe ich überlegt, oh Gott,
0: mhm. jetzt
1: nur Mutter? Nee, dann werde ich lieber Regisseurin. Ja. Das war genau im Wochenbett. Also daran sieht okay. man, mein Instinkt hat in dem Moment mhm. nicht gegriffen.
0: Also um diesen Text hier nochmal kurz zu zitieren, was ist mit Mutterinstinkt gemeint? Laut Duden ist er das Gespür einer Mutter für das, was ihr Nachwuchs braucht, was für ihren Nachwuchs richtig ist, sowie, Zitat, das Bedürfnis einer Mutter, ihren Nachwuchs zu beschützen. Einen Vaterinstinkt gibt es laut Duden nicht. Was es aber im Duden gibt, ist die Vater- bzw. Mutterliebe. Die wird so definiert, Liebe eines Vaters zu seinem Kind, die Definition von Mutter und Vater Vaterliebe lautet gleich, das war nicht immer so, wie die Autorinnen von Mythos Mutterinstinkt erklären. Also wenn es darum geht, ein Gespür zu haben für das, was der Nachwuchs braucht und was für den Nachwuchs richtig ist, dann gibt es den Vaterinstinkt, um im Bild zu bleiben, natürlich genauso wie den Mutterinstinkt. Ja, absolut. Also das ja,
1: absolut. Und natürlich, den habe ich ja auch. Und ja. jeder beschützt seine Kinder. Jeder beschützt doch andere Kinder, wenn er sieht, dass die in Not sind. Das ist ja wohl Exakt. klar.
0: Tatsache, ja. ja. Ja.
1: Natürlich, und ich bin ja auch eine jüdische Mutter, wo man ja diesen Witz immer sagt, Stimmt, was ist ja. der Unterschied zwischen einer jüdischen Mutter und einem Pitbull? Der Pitbull <lacht> lässt irgendwann mal los. <lacht> und Ein Witz, den da, mein
0: Freund Oliver Polak übrigens letztens Gene Simmons von Kiss in einem Interview in Los Angeles erzählt hat als Eröffnungsfrage. Das hat, hat sehr gut funktioniert übrigens, das mal am Rande. Ja.
1: Ja. ja, das glaube ich sofort. Und das stimmt natürlich auch. Also das, aber trotzdem ist es, weiß ich nicht, mit dem Mutter in hm. Ich finde, in Deutschland gibt es immer sowas, wo ich immer denke das Mutterverdienstkreuz gab es ja hier mal. Ja, ne? ja. Und das schwappt noch so leicht in mhm. diese Zeit mhm. im Sinne von, eine Mutter muss immer stillen, eine Mutter muss natürlich gebären, Kaiserschnitt ist verpönt, gerne zu Hause bleiben, nicht mhm. arbeiten. Klar, es ist toll, wenn man seine Kinder liebt. ist auf jeden Fall richtig ist gut, und besser. Ja. ist auf jeden Fall gut. Es hilft, ja, hilft allen. allen. und <lacht> hilft allen und möglichst früh damit anfangen und lange durchhalten. Ne? <lacht> und immer weiter füttern, wenn sie einmal auf den Senkel gehen. Ja. wird irgendwann besser. Auf jeden Fall, aber dieser ganze Mythos, ich weiß nicht.
0: Naja, ist es nicht auch ein bisschen, dass man über das Biologische dann einen Gutteil der Aufgaben dann doch auf die Frau abwälzt, indem man mhm. sagt, naja, es gibt diesen Mutterinstinkt, also muss die natürlich auch die Arbeit machen, weil die weiß es ja besser, der Vater ist ja biologisch im Grunde genommen, hat da so eine Art ähm, gelben Schein gekriegt, weil man sagt, der hat ja diesen Vaterinstinkt nicht, dann lassen wir es besser mal bei der Mutter, sonst kriegt das Kind nicht die optimale Fürsorge. So, so klingt das ja dann so ein bisschen durch.
1: Ja, also... Ähm, dann bin ich auf jeden Fall eher ein Vater. Mhm. So, und es gab ja eine Zeit lang auch so bereuende Mütter. War ein Riesenthema. Ja. Ja. Von Frauen, die sagen, wenn sie nochmal zurückdrehen würden die Uhr, mhm. äh, dann würden sie keine Kinder bekommen. Und zwar nicht Frauen, die alleinerziehend waren und es schwer hatten, sondern mhm. Frauen, die sagten, das hat mir irgendwie mein Leben verkorkst. Mhm. Das fand ich interessant. Also ich ja. habe schon eine Menge bereut, Urlaube und Schuheinkäufe. Mhm. Aber die Mutterschaft habe ich noch nicht bereut. Mhm. Das, also ist, das
0: wird ja auch deine Söhne sehr freuen das zu hören. Ne?
1: Das zu hören, ja, finde ich. <lacht> ja. Also Mütterschaft zu beräumen, finde ich, ist bescheuert. Also mhm. das weiß man doch, wenn man schwanger ist. Ja, aber, ist, das, ist, dass ja, aber das,
0: das weiß man, weiß man es wirklich? Also, Nein, ich, ne? sonst wird man
1: es auch nicht machen.
0: Genau, so, genau sonst wird man es nicht machen, ne? weil, weil ich glaube, das ist etwas, was du in der Theorie nicht wirst durchexerzieren können, Nein. Nein. weil ja zum Beispiel auch die ganzen Hormone, die dann reinkicken, du natürlich nicht einpreisen kannst in deine theoretischen Überlegungen und sie tragen einen ja auch über ganz vieles hinweg, denn das kann man glaube ich mit Sicherheit sagen. Mutterschaft oder Elternschaft ist natürlich auch Teil eines Deals, in dem man sich schon von sehr, sehr vielen Freiheiten erstmal verabschieden muss.
1: Klar, und es ist lebenslänglich. Und das ja. ist schon auch ein bisschen mühsam. Ja, finde ich ja, auch. Ja, man macht
0: sich auch angreifbar. Ne? Man macht sich angreifbar, Absolut. man macht sich verwundbar. Klar. All diese Dinge, die du natürlich nicht hast, wenn du frei bist, die geschehen dir dann natürlich. Du bist aber in dem ich Fall finde, sofort in einem Abhängigkeitsverhältnis.
1: Ja, aber ich finde, Verantwortung ist was Schönes. Mhm. Also, es klingt ja immer so, als sei Verantwortung etwas mühsam. Ist. ist es auch, aber es ist mhm. doch was Schönes, verantwortlich zu sein für andere Menschen.
0: Übrigens, was diesen, diesen Mutterinstinkt angeht, der wurde ja insofern in gewisser Hinsicht ja auch gerade eben widerlegt, wenn wir auf das Beispiel des kolumbianischen Dschungels nochmal zurückgreifen. Denn die ältere Schwester, die sich um ihre, ich glaube es waren drei Geschwister, gekümmert hat, die ist ja nun mal äh, bekanntermaßen nicht die Mutter dieser Kinder mhm. und hat mhm. aber trotzdem genau gewusst, was der Nachwuchs braucht. Also von daher, naja. Dann kommen wir mal zu einer Person, die, wenn schon nicht deine Mutter gewesen ist, aber dann nur wirklich dir eine, eine sehr, sehr, sehr nahe Person. Blattgold. Besser allein als in schlechter Gesellschaft, Lebensbilanz zweier Frauen. Nicht nur der NDR hat über dein wirklich sehr, sehr schönes Buch geschrieben und berichtet. Und es geht um deine Tante, bei der du... Ähm, im Alter bis zu vier Jahren gelebt hast und die dich so nachhaltig geprägt hat. Und du hast ein Buch geschrieben, in dem du dich mit dieser Frau nicht nur sehr eingängig befasst hast, sondern ihr habt einen Dialog, ihr habt einen stetigen Dialog geführt. Den habt ihr aber damals nicht vis-à-vis -vis führen können, denn das Buch ist in der Corona-Zeit entstanden. Was für eine Frau war deine mittlerweile leider verstorbene Tante?
1: Sie war eine sehr mutige Frau, finde ich, weil sie hat irgendwie, als ihr Mann dann starb mit 75, hat sie sich gedacht, naja, jetzt geht das Leben erstmal richtig los mhm. und hat sich sehr schön gemacht, ist gereist, hat sich von angezogen, gut gekocht, obwohl sie alleine gelebt hat. Ja. Also sie hat sich von dem Unbild des Lebens nicht klein machen lassen. Sie hatte den Holocaust überlebt mhm. und auch das hat sie sehr stark gemacht und sie hat eine sehr große Resilienz entwickelt und mhm. das ist etwas woran man sich wirklich ein Beispiel nehmen kann, wenn eine Krise aufploppt und sie hat mich sehr unterstützt in der großen Krise mit ja. sehr viel Humor und sehr viel klugen Sprüchen.
0: Genau, du hast Wie also, zum Beispiel ja, besser bitte?
1: allein als in schlechter Gesellschaft.
0: Ja, ja, ja das ist aber, aber das ist so, so wahnsinnig, richtig und das ist so wahr. Ne? Also,
1: ja, wobei ich finde ja schlechte Gesellschaft auch oft sehr unterhaltsam. Ne?
0: <lacht> ja, also, ja das, ich verstehe, was du meinst, wobei schlechte Gesellschaft, ich weiß nicht, wie du es empfindest, Es gibt Dinge, die sowohl meine Frau als auch ich wahnsinnig scheuen an Gesellschaften, das ist, wenn du in Gesellschaft selbst die ganze Zeit der Motor sein musst. Das finde ich wahnsinnig anstrengend und da stellt sich dann schon die Frage, wäre ich nicht einfach besser alleine geblieben? Man kann sich ja auch super hinsetzen mit einem Buch oder so. Und wenn du aber in der Gesellschaft selber die ganze Zeit der Treiber der Gespräche bist oder der Mo Moderator einer privaten Veranstaltung, das kann es ja auch nicht sein. Aber klar, schlechte Gesellschaft kann natürlich auch tolle Inspiration sein.
1: Ja. Kann sehr langweilig sein, klar, und sehr unterhaltsam. Aber das war es nicht nur, sondern mhm. ähm, sie reflektiert nochmal ihr Leben in meinem Buch und ja. überlegt sich, hat sich das gelohnt, das Leben hat sich das nicht? Was ist der Sinn des Lebens? Was hatte ich Gutes? Was hat ich Schlechtes? Sie hat ja ein Was? ganzes
0: Jahrhundert äh, miterlebt. Ja. Sie ist ja, ich glaube, 101 ja. geworden.
1: Ja, 101, fast 102. Sie hat mhm. die spanische Grippe, sie hat Corona, sie hat ihre Schwiegermutter überlebt und ein KZ. Also das ist schon eine Menge für ein Leben, ne? Ja. und ich war immer bei ihr ab vier Jahren, jeden genau. Sommer alle meine Ferien, bin mit zum Teil in Italien aufgewachsen und das war halt ein anderes Leben als bei meiner Mutter und ich schreibe über uns drei Frauen welches Leben ist denn jetzt nun das Richtige oder mhm. das Falsche oder was lernen wir von unseren alten Damen, von unseren Ahnen
0: Hast du von deiner Tante eine gewisse Opulenz? Möglicherweise das war ein ich, durchaus lustvolles Leben
1: Ja, ja auf jeden Fall, dieses Genießen und dieses für sich Sorgen, das gute Essen, Leinenkleider, mhm. also auch ein bisschen diese Sentimentalität und das alte K&K-Leben, das österreichische auch, ne? mhm. also auch. Ja, legen, also Dinge, die man gar nicht braucht, aber die sehr großen Spaß
0: machen. <lacht> Und du hattest gerade gesagt, du warst selber in einer äh, Lebens- bzw. in einer äh, Liebeskrise. Ja. Äh, inwieweit konnte sie dir darüber hinweghelfen? Also was waren so, wenn man unglücklich fair oder in dem Fall unglücklich entliebt wurde, was sind so entscheidende Sätze, die helfen, mit dem Verlust klarzukommen.
1: Wichtig war, dass sie nicht gesagt hat, jetzt reiß dich mal zusammen, weil mhm. es geht ja auch gar nicht, sonst wird man es ja tun. Sondern sie hat immer wieder gesagt, schau mal, wie schön der See ist und guck doch mal, kämm dir die Haare, lass ja. dich nicht gehen. Mhm. Ach, für einen Mann zu trauern und dann nicht zu essen, das ist das Blödste, was ich mir vorstellen kann. Also immer wieder zu sagen ja, klar, ist schön, wenn man einen netten Mann hat, aber ohne geht's auch. Ja. Also ein Pragmatismus und ähm, das fand ich irgendwie sinnvoll. Hat mhm. funktioniert.
0: Sie, sie selber hat ja mit einem Mann Jahrzehnte gelebt, den sie ja nicht geliebt hat, sondern dem sie dankbar war und der auch, wie, wie sagt man so schön, ein guter Mann war, aber nicht, es war keine Liebesbeziehung in dem Sinne, oder?
1: Ja, und das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Vorbild, mhm. aber ich glaube, sie hat ihn geheiratet, weil er sie im Krieg gerettet hat und äh, sie war dankbar und sie war vielleicht auch vom Lager so durcheinander, dass sie nicht den Mut hatte, noch in die Welt hinauszugehen und jemand Neues zu suchen, so jetzt als Erklärung. Und vielleicht hat sie da gelernt, was man mit sich selbst äh, machen kann, und, um zufrieden zu sein, mhm. glücklich zu sein.
0: Was ja auch komisch, aber ich sage jetzt mal tragisch komisch war, es ging ja mit ihr gesundheitlich bergab, als sie gefallen ist, sie ist beim Spaziergang über ihren Hund gestolpert.
1: Ja, sie hatte immer Hunde, erst riesengroß und die wurden dann immer kleiner und sie ja, sie ist mit denen immer spazier. Ich glaube, dass Hunde lebensrettend sind, weil man ja an die frische Luft muss, egal bei welchem Wetter. Ja. Sie ist auch ewig noch Auto gefahren und geschwommen und dann ist sie halt irgendwann über den Hund gefallen. Ja.
0: Mhm. Wie beschreibt... Das Buch, das Altwerden oder das gute Altwerden.
1: Ach, ich weiß gar nicht, ob es gutes Altwerden gibt, aber ich glaube, Humor hilft ja in jeder Lebenslage, auch beim Altwerden. Und ähm, es hat ja auch was wirklich unglaublich Unterhaltsames. Meine Tante war wirklich, einen Tag rief sie mich an und sagte: Stell dir vor, ich bin 30 geworden. Am <lacht> so, nächsten okay. Tag, stell dir vor, ich werde 300, das musst du allen erzählen. Also, es ist auch sehr. Dass man nicht nur sagt, oh Gott, alt und ich verstecke mich oder man sperrt die Alten weg, sondern sie, wir sind alle ja sehr alt und wir werden noch viel älter. Ja. Also wir sind ein Teil der Gesellschaft. Also raus auf die Straße und weitermachen. Das gibt's doch gar nicht.
0: A sleeping man dreamt, someone broke into his home. He fired at the. Intruder and Shot himself, Authorities say, das meldet CBS News. Es ist so, also ein 62-jähriger Mann, der wird sich jetzt nochmal äh, verantworten müssen. Denn äh, er hat eine, eine Waffe besessen, die er nicht hätte besitzen dürfen, also es wird sowas in den USA offensichtlich dann doch noch ab und zu mal geahndet, man hätte es ja nicht gedacht, ja. aber das Ganze ähm, ist auch nur deshalb aufgefallen, weil er geträumt hatte, dass jemand bei ihm eingebrochen sei und dann hat er äh, im Traum auf die Person gefeuert und plötzlich wurde er wach, weil ihm das Bein ein bisschen wehgetan hat, er hat sich nämlich selber reingeschossen. <lacht> Und, ja, <lacht>
1: ja, selber schuld. Ja. Und so
0: kann dann auch laufen. Es ist eine Situation, mit der du privat etwas anfangen kannst und sagst, ja, auch ich äh, spaziere nachts mit der Flinte durch die Gegend und... Äh
1: Eher selten, aber ich, hab, ich bin früher schlafgewandelt. Also ja. richtig so bis aufs Dach und so. Ach
0: wirklich? Ja, aufs ich, Dach.
1: ja, dann haben wir das alles so zugemacht. Also meine Eltern oh, wow. und so. okay Ich bin froh, dass ich das nicht mehr tue. Aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Geschichte der Amerikaner zu bringen, ein Waffengesetz neu zu überdenken. Weil sonst <lacht> machen sie es ja nicht. Aber dass die Leute anfangen, sich selbst umzubringen, das könnte... Sie zum Denken anregen.
0: Oh, das finde ich interessant, ja. <lacht> ähm, äh, da wollen wir, mal, wollen wir mal gucken, ob das äh, über kurz oder <lacht> lang die, die Waffengesetze in irgendeiner Form beeinflussen wird. Adriana, ich äh, danke dir ganz herzlich. Ich Gerne. wünsche dir von Herzen, dass das Wetter in Berlin mittlerweile ein bisschen besser sein möge. Ansonsten muss äh, Studio Bummens dir einen Chauffeurdienst äh, bezahlen, Quatsch. dass sie dich trocken wieder nach Hause bekommt. Alles gut. Also wenn du, wenn du dich doch schon zu uns ins Studio bemühst, dann soll das bitte nicht dein Schaden sein. Dann sollst du dir nicht auch noch eine Lungenentzündung holen. <lacht>
1: Nein, alles gut. Wenn es nur der Regen ist, ist doch alles gut. Es hat Spaß gemacht.
0: Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich möchte dich herzlich bitten, wiederzukommen, wenn du Lust hast.
1: Gerne, mache ich. Dann Gerne. machen
0: wir das so. Dankeschön. Okay, mach's Ariana, gut. Ariana, mach's gut. Bis denn. Tschüss. ciao. tschau. Ciao. Ciao, Tschüss. Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia.